0: Zoom Ciné, une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.
1: Les Zoom Ciné, 8 e Une émission entièrement composée de bonnes annonces, de bandes originales de musique de films, d'interviews de ceux qui font l'actu. Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs, Bienvenue dans cette nouvelle émission des Zooms Ciné sur Radio Soleil Provençal. Au sommaire de ce mercredi 18 octobre, les Zoom Ciné sur les sorties en salle de la semaine avec notre rencontre avec Eric Toledano, le co-réalisateur de Une année difficile que nous avons rencontré au cinéma Le Prado, en compagnie de Noémie Merland et de Jonathan Cohen, qui ont répondu à nos questions. Les zooms ciné sur les sorties DVD et Blu-ray. Les zooms ciné sur les films télédiffusés, nos préférés sur les chaînes sans pub. Le Zoom Ciné de Benoît Bazirico, notre partenaire avec le site Cinézik.fr, un site entièrement dédié à la musique de film, il choisit pour nous chaque semaine une bande originale d'un film qui fait l'actu Dans cette émission également, les Zooms Ciné sur les avant-premières et les séances spéciales des cinémas partenaires de CinéZoom, et nous parlerons bien sûr des autres avant-premières et séances spéciales dans les autres cinémas de Marseille uniquement. Les zooms ciné sur les ateliers et stages cinéma de cinéma format. Les zooms ciné sur les plus. Si vous nous écoutez sur Radio Soleil Provençal et si vous nous regardez sur les réseaux de Cinézoom, des plus, car nous vous offrons chaque semaine des places de cinéma pour des avant-premières Restez bien connectés avec cette émission si vous voulez en être les heureux bénéficiaires. Après la bande originale du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, nous vous proposerons les zooms ciné sur les films qui sortent ce mercredi 18 octobre. Nous parlerons de sept d'entre eux parmi les 12 sorties dans les salles. Nous avons parlé très largement la semaine dernière du film de Martin Scorsese qui sort aujourd'hui, Killers of the Four Moon. Pour vous parler des films qui sortent aussi aujourd'hui, eh on se met tout de suite dans l'ambiance avec euh, la musique du film de Martin Scorsese, ça s'appelle The Hallucination Stadion Powo. sal aujourd'hui. Anselme, le bruit du temps, un documentaire de Wim Wenders qui a été projeté au festival de Cannes en 3D, en séance spéciale. Notre stagiaire au festival de Cannes, Aurore, a vu ce film et elle nous en a parlé à sa sortie lorsqu'elle l'avait vu pendant le festival de Cannes. Qu'est-ce que tu Alors, penses des films de Wim Wenders En plus, tu lui as fait dédicacer un livre que tu avais porté, donc oui. tu aimes Wim Wenders
2: Wim Wenders, c'est mon réalisateur préféré depuis quelques années maintenant et j'ai vu Anselm qui l'a présenté hors compétition, euh, je ne me rappelle plus de la sélection, mais c'est euh, un film en 3D. C'était hors compétition Hors compétition, oui. Et, euh, et donc c'est un film en 3D, je crois que c'est pas la première fois qu'il présente euh, un film en 3D et là, c'était sur... Euh, sur euh, l'œuvre d'un peintre allemand aussi, aussi très connu qui s'appelle Anselm Kiefer et donc euh, qui est sculpteur aussi donc c'est pour ça que la porte de la 3D a apporté quelque chose de vraiment très important et c'est aussi ce que disait Thierry Frémaux euh, le premier jour de, du festival et en compétition hier en avant-première euh, il a présenté Perfect Days euh, et, et c'était un film de fiction cette fois-ci plus documentaire et plus en 3D euh, qui présentait euh, une petite partie de la vie d'un monsieur qui nettoie des toilettes à Tokyo et, euh, mais le film ne parle pas de ça et c'est ce qu'il disait pendant la conférence de presse c'est un film sur, euh, sur un personnage comme dans tous les films de Wim Wenders qui est, qui est invisible pour les autres qui a un rapport à la nature très particulier qui a un rapport très particulier aux détails de la vie de tous les jours euh, à la photographie il photographie la nature et les détails autour de lui et euh, donc on voit des, des plans où euh, la, la lumière et les ombres euh, ont une importance toute particulière. Donc euh, on retrouve beaucoup d'aspects des anciens films de Wim Wenders et aussi euh, son lien avec euh, l'étranger, les pays étrangers. Il avait filmé à Tokyo déjà un documentaire. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour lui et on l'a ressorti dans le film où les, où les acteurs aussi ont euh, je pense souvent avoir un succès très important puisque les acteurs sont vraiment incroyables et il y en a un d'ailleurs qui est très connu déjà Koji, je ne me rappelle plus son nom de famille mais, euh, mais voilà
1: Voilà c'était Aurore Aurore qui donc est intervenue dans une de nos émissions en direct tous les jours du Festival de Cannes Petite annonce, si vous nous écoutez, que vous êtes cinéphile, que vous avez 10 jours de libre euh, en 2024 pour le Festival de Cannes, et eh bien si cela vous dit, et que vous êtes étudiant ou passionné de ciné, et que vous voulez rejoindre notre équipe pour le Festival de Cannes 2024, en ayant une accréditation presse, technicien, et eh bien contactez-nous dès à présent au 06 09 17 41 64 ou par mail, Gérard Chargé, Gmail.com et vous ferez partie de notre équipe. Vous pourrez voir des films et vous pourrez avoir accès aux conférences de presse en filmant pour nous avec notre caméra ou la vôtre si vous en avez une. Et eh bien vous pourrez filmer les conférences de presse avec CineZoom et vous serez accrédité officiellement.
0: And here he is, America's
3: newest rock-and-roll sensation the California kid
0: Richie Valen
4: here's a bit of a rattlesnake
0: Pour aller la maman, je ne sais pas une pote de gracie, une pote de gracie
4: pour ma patrie. De arriba y arriba, de arriba y arriba, arriba pour qui seré.
1: Il est enfin à l'affiche, ce film que tout le monde attend, le nouveau film des réalisateurs de Intouchables, de Hors Normes, de Le sens de la fête, et eh bien euh, il sort enfin sur les écrans aujourd'hui. Donc nous allons écouter la bande-annonce, nous allons écouter aussi également euh, avec notre rencontre que nous avons faite au cinéma Le Prado, Eric Toledano qui était en compagnie de Jonathan Cohen et de Noémie Merlant.
4: En train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme.
5: J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. Jimmy, attends, tu veux pas boire un coup Je t'invite. Puis la ruche c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit. Ouais. C'est exactement ça.
4: Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je
5: suis désolé, c'est un tracteur. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous, on est vraiment venus pour parler de justice sociale avec mon copain là. <rire>
0: Excuse-moi, tu
5: peux mettre deux bières s'il te plaît C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais, euh, je vais te donner 0.
4: J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as mis tant de
5: chien Toi aussi, tu, tu, tu l'as, non Tu sens l'impact là Ah oui, je, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thunes Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment
4: ça se fait que le monsieur est passé,
5: là On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as un ne Mais
4: sérieux Obéissance à la
3: loi, dispersez On ne descendra pas viens
4: Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi, mais il ne se passera rien entre nous.
3: On descendra pas
1: Les loups, chercher Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. J'ai une question justement pour les pour les comédiens. Pour suite à ça, est-ce que quand on interprète de tels personnages, est-ce que justement il y a une part personnelle Est-ce qu'on s'implique Est-ce qu'on pense qu'on peut faire partie de la lutte comme ça Est-ce que c'est une façon de communiquer sans engagement euh, plus concret, mais déjà un film c'est un engagement concret.
4: Oui, moi je pense que quand on enfin c'est comme ça que je vois mon métier, notre métier. Euh, quand on dit oui à à des réalisateurs ou des réalisatrices, envie de, de s'insérer dans une vision, dans, dans une idée, une idée qui nous touche, qui nous parle. Euh, C'est pas forcément le personnage qu'on aime, ou le personnage de Cactus, dans la vie je ne suis pas une activiste écologique. Euh, mais, mais, euh, mais en même temps, elle me. J'ai envie de participer à ça. Moi, ça, comme beaucoup de monde, je suis ultra sensible à toutes ces questions économiques. Euh, de participer à ce pour moi, c'est un moyen de donner du sens et de euh, forme euh, d'engagement.
5: Les deux sujets moi me touchent énormément. Euh, euh, la précarité des deux personnages avec euh, justement ce.. ce ces gars qui sont surendettés et justement le combat écologique est vraiment, vraiment profondément d'actualité. En fait, moi je suis très content de participer à ce questionnement sociétal, plus que dans un engagement. Pour l'instant, je pense qu'on va à notre niveau, on n'est pas au niveau de, du véritable engagement qu'ils ont, euh, euh, ces activistes-là qui qui est au maximum de ce qu'on peut faire dans cet engagement. Nous on est, voilà, on est, on est chacun euh, dans nos vies euh, euh, et on, on prend conscience petit à petit, mais participer à ce plus grand questionnement qu'est-ce qu sera le monde de demain et comment on va faire pour, pour vivre en adéquation avec la planète. Oui, ça je suis très content de participer à un sujet en fait, qui questionne. Véritablement aujourd'hui et, euh, et qui n'est pas là à revendiquer quoi que ce soit en fait au final, euh, mais qui pose des questions et, et au final, euh, voilà, c'est assez fait oui. et il y a eu une chance de pouvoir participer à ces grandes questions-là. Jonathan,
1: j'avais une question pour vous, oui. pour continuer ce que vous disiez auparavant. Est-ce que justement euh, vous avez avec, euh, sous leur direction, est-ce que vous vous êtes rendu compte, moi je ne sais pas, en tant que spectateur, j'ai l'impression que vous jouez un ton en dessous, est-ce qu'ils vous ont tenu la bride, comme on dit Vous savez, c'est un autre type de
5: film en fait, un comédien il s'adapte au ton du film. Euh, la manière dont je joue dans La Flamme ou le Flambeau, ce n'est pas la même manière dont je vais jouer dans ce film-là. La Flamme ou le Flambeau, c'est de la pure comédie, c'est euh, absurde. Donc évidemment que quand on est dans un film euh, une comédie sociale, une comédie euh, réelle, c'est un autre mode de jeu. Mais voilà, donc Je suis acteur depuis 25 ans, vous savez, on s'adapte au mode de jeu et fait plein de films, donc en vrai, je fais le conservatoire. Non mais bref, après je comprends ce genre de choses, mais effectivement, il ne faut pas mélanger les genres. Euh, donc on ne compare pas des gens qui n'ont rien à voir avec des gens qui euh, sont totalement différents.
3: On aime bien les chansons. Et au début, on avait pensé euh, euh, à une chanson de Léo Ferré. C'est La vie est difficile. Et je trouve, on trouvait marrant de dire La vie est difficile, de faire une comédie. En fait, on voulait qu'il y ait un oxymore un, enfin, dans le titre en disant C'est un peu comme Courage Fillon, je ne sais pas si vous vous rappelez oui, de ce film. J'adore ce titre. Génial. Et, on voulait, et puis en fait, on, on, on avait la vie difficile. Puis un jour, on a vu... Euh, que les présidents euh, préparaient euh, ça dans un petit montage donc on s'est dit on va élargir un montage on avait vu chez Yann Barthès à quotidien pour voir s'il n'y en a pas plus et en fait en, en prenant une documentaliste on avait une matière euh, qui pouvait remonter euh, jusqu'à ouais, assez loin et on s'est dit ça raconte quelque chose sur la façon de gérer l'insatisfaction oui en fonction de la consommation. Vous, avez, vous allez voir, ça va être difficile. Ça, a été difficile parce qu'on est insatisfait, parce qu'on veut consommer. Et donc, on enchaîne ce manège des fraquets des, des années difficiles avec le Black Friday et la façon qu'on a de se, de se comporter. Est-ce que finalement, la vie est difficile parce qu'on a choisi de se comporter d'une certaine manière Est-ce que justement, on n'est pas en train de réaliser qu'on va changer notre façon de vivre Et c'est ça le minimalisme. Et le minimalisme dont on pourrait penser pas mal de choses, Ce sera sûrement un modèle quand elle est dans un appartement un peu vide. On le sait aujourd'hui, il faudra se poser une question à l'avenir. Cette question, elle est à plusieurs fois, plusieurs fois citée dans le film. C'est est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant Et ça, je pense que c'est le point commun de, à la fois du surendettement et de l'écologie. De plus en plus, en fait, moi, je questionne...
5: Comme tout le monde, je pense à ce qu'on est en train de vivre. Il faut questionner entre le besoin et le désir. Le désir, c'est euh, voilà, assez superficiel. Tiens, j'ai envie de ça, je le veux ⁇ Et comme, euh, voilà, euh, selon le confort des gens, ou même l'inconfort, voilà, c'est pour ça que les gens se surendettent. Euh, ils veulent ni plus que ce qu'ils ont et ce que je comprends. Parce qu'on est, est dans une société qui est quand même oppressante euh, et, et qui est, voilà, à un moment donné... Euh, voilà, il y a des moyens qui sont très douteux, qui sont donnés, des crédits à, qui sont, sont, sont checkés. C'est facile hein, d'avoir un crédit à la console. Et en même temps, aujourd'hui, on est dans une phase du monde qui nous questionne sur nos désirs. Mais nos, nos désirs sont moins importants que nos véritables besoins. Et le besoin, il est primaire, il est, il est, il est de l'ordre de la vie, de la survie. Et ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent et ça doit prendre le pas sur le, le désir. Donc, c'est une question presque philosophique entre le désir et le besoin euh, qu'on partage tous aujourd'hui. Est-ce qu'on a Tiens, est-ce que j'ai euh, trop envie d'aller en Italie, j'ai trop envie d'aller à New York Ouais mais est-ce que tu as véritablement besoin Parce qu'au final, tu consommes euh, beaucoup de gaz. Notre, notre euh, rapport à la consommation et à l'insatisfaction permanente, c'est
4: comme si à France, on a été programmé depuis des générations et okay, drogué. De... Réussir à, à sortir de ça, de la question, c'est pas toujours facile de... Me... parce qu'en en fait, après on craque c est, c est Bien
3: Je pense qu'en plus, c'est aussi un sujet qui est évoqué dans le film. Le Covid... Le COVID. Tu peux me raser en même temps Le Covid a a posé quand même un problème, un, un, une introspection nécessaire à tout le monde. Il y a un moment qui est mis en pause comme ça. J'ai l'impression qu'on s'est quand même interrogé sur la façon dont on vivait et que ce moment à posé à tous de rester sans relations sociales, sans restaurant, sans spectacle, sans cinéma, etc., n'est pas sans euh, reposer la question de comment on vit et de effectivement est-ce qu'on a besoin d'autant de choses ou est-ce qu'il va pas falloir changer. Moi je, je vois ça aussi on a C'est pour ça qu'il est présent de, de, de façon un peu sans spoiler, de façon un peu arnaque en arnaque, mais il est présent aussi parce qu'il fait partie du début de la révolution. Je pense que le film est parti à ce moment-là.
4: On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. C'est ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier. Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements.
5: C'est fort. Hein. Ça peut être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.
3: Est-ce qu'il le monde en racontant des choses plus sérieuse, le réalisme social, mais à travers la comédie. C'est-à-dire comme si la comédie était juste une porte différente pour rentrer dans un sujet. Une autre forme d'écriture de, de, qui permet aussi de... Et en ça, on aussi les héritiers de la comédie à l'arté, de Molière, de, de tendre un miroir et de dire est-ce qu'on peut rire de nous-mêmes, est-ce qu'on peut aussi se moquer de nous-mêmes au point que voilà, on voit Mathieu Amalric mettre euh, le Tipex à la fin, on voit eux deux en train de mettre une Tipex. Chacun prend pour son grade parce qu'on est dans un processus de distanciation des sujets tout en les abordant de fou, parce que sinon on choisirait un sujet de, de, de votre ville peut-être, de situation convenue, de, de problème de couple, mais on choisit des sujets contemporains. Par contre, on sait on, on essaie de les aborder avec une forme de théorie. donc on met un curseur à l'écriture, et ce curseur, on n'a de, de cesse que d'essayer de maintenir le fil tendu, comme avec un touchable, comme avec un ordre norme. dans un moment où justement la parole est un peu fisquée de temps en temps, on se dit attention, on ne peut pas, on n'a pas le droit, on est Peut-être que le fait de choisir l'humour, c'est une histoire de desserrer, un peu, de se dédramatiser un peu et de, de lâcher un peu prise sur tout ce qui nous tend. Ils font des films extraordinaires.
4: Voilà. Moi, je les ai connus par Intouchables et, euh, et ensuite, découvert en or le sens de la fête, enfin, Je trouve qu'à chaque fois, euh, c'est du, du grand cinéma qui rassemble les gens. Et qui qui soulèvent à chaque fois des moments des, de poésie, des moments euh, humains extraordinaires, des moments de cinéma, et, euh, et c'est rare de rassembler
0: autant
4: de On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri
1: d'alarme. Voilà donc ce film Une année difficile qui est sorti sur les écrans ce mercredi 18 octobre. Ce film-ci est sorti la semaine dernière. Nous en avons parlé. Et eh bien, aujourd'hui, c'est Benoît Basirico qui a sélectionné la bande originale de ce film pour la bande originale de la semaine. Notre partenaire Cinesic, Cinésic.fr, et il a choisi le ravissement. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et tous. Le coup de cœur musical de Cinésic porte sur le
5: ravissement premier film de Iris Kaltenbach, ancienne élève de la Fémis dans le département Scénario. Pour cette première réalisation, elle s'intéresse à la chronique d'un mensonge, celui d'une jeune femme en mal d'amour, interprétée par Afsia Erzi. un mensonge qui l'amène à commettre un acte fou. Pour accompagner le désir de maternité et une quête sentimentale, le compositeur Alexandre Delabaume utilise des sonorités douces, celles d'une guitare, d'une flûte, comme pour contribuer à la bulle que se construit le personnage. Également, la partition par sa tonalité lumineuse, marque un contraste par rapport au drame qui se joue. Annonce un espoir tout en maintenant une illusion de bonheur. Écoutons un de ces morceaux de Alexandre de la Baume.
1: simplement qu'il est sorti le film d'animation Les Trolls 3, donc euh, voilà, euh, pas de surprise, euh, vous verrez que euh, ce film attire les plus petits, et puis les grands peuvent un peu se, se régaler, c'est ces petits bonhommes là qui ont des cheveux de toutes les, les couleurs, et notre film que nous avons vu pour vous, c'est En Bonne Compagnie, un film espagnol, cela se passe au Pays Basque à l'été 1977. Béa a 16 ans et rejoint le mouvement féministe qui traverse le pays. Tandis qu'elle qu s'engage dans la lutte pour le droit à l'avortement, elle rencontre Myrène, une jeune femme de bonne famille, qui fera de cet été une étape décisive de sa vie. Un film que je vous conseille, c'est à méditer, euh, parce que le droit des femmes à l'avortement eh est remis en cause de nos jours. En Espagne, il y a eu aussi des, des luttes, des luttes très importantes et donc c'est ce qui euh, euh, est tout l'attrait de ce film. Un film que nous aimons, un film que nous vous conseillons, un film espagnol réalisé par Sylvia Munt avec Alicia Falco dans le rôle principal. Un film très émouvant et un film qui parle d'un fait de société qu'il ne faut pas ignorer. Signalons aussi la sortie de Léo. Léo, un film indien, l'histoire d'un gangster de Mumbai sur la façon dont il gère son gang. Les zooms ciné sur les films qui sortent ce mercredi 18 octobre. Une femme sur le toit, Dana Jaduska, une sage femme d'une soixantaine d'années, tente de braquer une banque armée d'un couteau de cuisine. Son geste désespéré échoue, elle reconsidère sa vie. Une femme sur le toit. Voilà tous les films qui sont sortis cette semaine. Les zooms ciné sur les sorties DVD et Blu-ray. J'en ai aussi parlé longuement lors de la précédente émission. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Ne pas se laisser faire et en parler, tel est le message du film envers les femmes maltraitées. Un film que je vous conseille. Nous écoutons la musique composée par Gabriel Yared et tout particulièrement la chanson « Une nouvelle vie » interprétée par les deux interprètes principaux, Melville Poupeau et Virginie Efira.
4: Nouvelle vie Je sais oui Je suis heureuse Même si c'est Difficile de Partir Et laisser tous Mes souvenirs
3: Je comprends ton tourment, Mais ce qui Nous attend et
4: maintenant, bien
1: Voilà, c'était la bande originale du film « L'amour et les forêts ».« L'amour et les forêts » est sorti en DVD ce 17 octobre. Le 10 octobre est sorti en DVD, Blu-ray et VOD, la conférence de Mati Gelschonek, film allemand pour les férus d'histoire. Le 20 janvier 1942, 15 dignitaires du Troisième Reich sont conviés à une mystérieuse conférence à Wannsee, au bord de cette rivière. Un événement qui a fait basculer l'histoire, notamment c'était le plan d'élimination du peuple juif dont il était question dans cette réunion. Tous les représentants pour cette réunion de la Waffen-SS ou du parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu'ils devront s'être mis d'accord avant midi sur un plan d'élimination du peuple juif, appelé « solution finale ». Deux heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins. 11 millions de Juifs, hommes, femmes et enfants ont trouvé la mort suite à cette solution finale lancée ici. On se demande comment une poignée d'hommes aussi inhumains les uns que les autres aient pu mettre cela sur pied. En suivant leur leader Adolf Hitler, au nom de la raison d'état, d'une doctrine et de l'ordre national. Une folie. Cela paraît complètement aberrant, mais ce fut la triste réalité. Le film et cette conférence, qui a servi de base et d'après les historiens et les comptes rendus qui existaient, sont parfaitement reconstitués. Heureusement qu'il y a des pauses et que l'on prend l'air avec les personnages, car pendant 1h50, il est difficile de faire face aux propos tenus qui concernent un grand nombre d'êtres humains. Le film a vraiment le mérite d'exister afin que ce genre de réunion ne se reproduise plus. Mais avec toutes les guerres qui sévissent à travers le monde, sommes-nous à l'abri envers de telles atrocités qui se reproduiraient. Tous ces gens de pouvoir sont dans des bureaux et ils décident de notre sort. Comment lutter En tout cas, déjà, ne pas oublier. les zooms ciné sur les sorties DVD et Blu-ray. Parlons aussi d'un autre film qui est sorti ce 17 octobre, en DVD et en VOD, La sirène de Sepide Farsi, son premier film. Un film d'animation dans la lignée de Vals avec Bachir. L'animation sert de filtre et permet d'instaurer une distance salutaire avec la brutalité de la guerre. Un film d'animation qui se passe en 1980 au sud de l'Iran. Les habitants d'Abadan, résiste au siège des Irakiens. Omid, 14 ans, a décidé de rester sur place, mais tandis que l'étau se resserre, il va tenter de sauver ceux qu'il aime en fuyant la ville à bord d'un bateau abandonné. Le premier film d'animation de Sépi Défarsi après une dizaine de documentaires et de longs métrages dont Demain je traverse et Red Roses, un film qu'elle dédie à son père décédé en 2022, La Sirène, qui lui a fait découvrir cette ville, donc la ville d'Abadan. Elle a même connu la guerre entre l'Irak et l'Iran quand elle était plus jeune. Elle n'a pas pu retourner en Iran pour filmer car elle y est interdite de territoire depuis 2009. Ce film-ci est dans la veine de Valls avec Bachir, d'Harry ou encore de Persepolis, de Marjane Satrapi. Des films d'animation destinés aux adultes mais pas que. Ici l'histoire est touchante et permet de mettre en avant la non-résilience d'une partie de la population. De beaux personnages solidaires dans le malheur de la guerre qui les affecte. Un hommage à ces personnes qui ne baissent pas les bras et qui cherchent à s'en sortir par tous les moyens possibles. Une jolie histoire d'amour naissante également. Le graphisme du film est superbe et créatif. Une histoire qui apporte de l'eau à notre moulin sur un fait guerrier souvent effleuré dans l'actualité. Un film nécessaire sur le conflit irano-irakien. Le 19 octobre sort un film en DVD et VOD. Un film réalisé par Benjamin Lerrer, avec Didier Bourdon, Caroline Anglade et Artus dans les rôles principaux. Alors c'est une comédie, 38 degrés 5, quai des orfèvres. C'est l'histoire d'un tueur en série surnommé « Le Vert solitaire » pour les Alexandrins laissés sur des scènes de crime. Il sème la terreur. Sous les ordres d'un commissaire, une bleue de la brigade criminelle ne pourra compter que sur son instinct. 200 grammes de chouquette et les vertus d'un nanana, bien placé pour résoudre cette enquête et sauver sa peau. En une comédie loufoque où le ton est donné dès le début, ce film est inspiré de films ayant existé. Voilà ce qui est écrit au début du, du, du générique, de début. Tout de suite, la plus grosse référence est celle du silence des agneaux, dont Caroline Anglade porte le prénom du personnage joué par Jodie Foster et Pascal Demolon, qui interprète derrière les barreaux, celui d'Anthony Hopkins. Une parodie menée à la dérision, comme tout le film où l'humour est absurde. À part quelques scènes inattendues qui peuvent provoquer le rire, l'ensemble du film est un simple divertissement avec parfois quelques scènes et dialogues déplacés. Heureusement, Caroline Anglade attire toute notre attention. C'est le seul attrait de ce film, de mon point de vue.
4: Au ah commissaire Keller Combien de personnes ont été massacrées dans ce double meurtre
3: Nous sommes face à un tueur en série, comme il y en a un par siècle.
4: Bienvenue à la brigade criminelle. T'as entendu parler du patron Le commissaire Keller, c'est une légende vivante pour tous les flics. C'est pour travailler avec lui que je suis là. Lieutenant Clarisse Sterling. Comme la meuf du silence des agneaux Ah non Ah non, pas du tout. Moi, c'est Sterling, comme la livre.
1: Le
5: livre Tu te démerdes comme tu veux, mais tu me boucles très vite cette affaire, sinon ta carrière s'arrêtera ici. Il a pas une minute à perdre.
4: Là. Je l'attrape par la queue. C'est le début d'une série, non Nos campeurs ont été tués selon la comptine, une souris verte. Il a été placé dans la coquille avant ou après sa mort je ou Chipot J'avais encore jamais vu ça. Ah,
5: oui, moi non plus, c'est rare d'avoir le choix. Hein. Pour moi, ça sera chipo. Oh quel est le secret que vous cachez
4: Huit suspects, dont quatre décédés et trois morts.
5: Il va falloir faire le tri, là.
4: Et si on commençait par celui qui n'est ni mort ni décédé
0: Bienvenue dans la prison préférée des
4: Français. Excusez-moi, c'est un jeune euh, psychopathe euh, qui aime bien les animaux. Dernière porte au bout du couloir. quoi pour moi Sa température, 38,5. C'est pas un peu beaucoup. J'arrive à vous macabre de la fièvre.
1: Aujourd'hui est sorti également, dans les bacs DVD et un film documentaire, l'Amérique face à l'Holocauste. Une série documentaire pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et notamment à celle de la deuxième guerre mondiale. Série qui commence donc aussi ce soir sur Arte, à 21h50 et 22h50 avec les deux premiers épisodes. D'après The Guardian, l'immanquable série documentaire de Ken Burns porte un regard critique sur une Amérique fondée sur le mythe de l'immigration. L'Hollywood, une pièce maîtresse dans l'œuvre de Ken Burns. Le New York Times, Ken Burns explore l'inaction de l'Amérique pendant l'Holocauste et les résonances actuelles autour de l'accueil des réfugiés et des migrants. Et enfin, l'USA Today, brillant et instructif, sans être moralisateur, ce documentaire est incontournable et déchirant. Cette série documentaire est donc réalisée par Ken Burns. À ses côtés, il a deux co-réalisateurs, Lynn Novick et Sarah Bettstein. En combinant les interviews de témoins, de survivants de l'Holocauste, ainsi que des entretiens avec des historiens et des écrivains de premier plan, la série montre les conséquences humaines tragiques de l'indifférence publique, de la bureaucratie et des lois restrictives sur les quotas en Amérique. Elle dissipe également le mythe selon lequel les Américains ignoraient les persécutions auxquelles les Juifs et d'autres minorités étaient confrontés en Europe. 6 épisodes pour ce film l'Amérique face à l'Holocauste plutôt une série documentaire qui va passer chaque semaine chaque mercredi sur Arte enchaînons tout naturellement avec les films télédiffusés sur les chaînes sans pub, nos préférés seulement avant d'en parler eh bien, euh, écoutons la, la bande originale qui est le générique de début du film composé par Philippe Sardre il s'agit du film Adieu Poulet et nous écouterons ensuite la, la bande annonce Les obcinés sur les films télédiffusés, nous avons commencé avec la bande originale d'Adieu Poulet et sa bande-annonce. Souvenez-vous, c'est quand même quelque chose de mémorable, le duo Lino Ventura Patrick Devers.
0: Mère... Qu'est-ce que vous
5: croyez Merde, alors que je suis le seul à en croquer mais il y en a d'autres qui en croquent Et plus on monte dans la hiérarchie et plus c'est cher Vous n'allez pas vous fâcher. Vas-y. Je vous crois assez tartes pour faire un barreau d'honneur et ils n'en valent pas la peine. Vous avez aucune chance. En face de l'Ardate, il faut pas rêver.
1: Et si j'ai envie de rêver, moi hein
5: Quoi Je veux croire que j'ai une chance en face de l'Ardate. Et lui rentrer dedans. Vous allez en prendre plein la
0: gueule. Oui. Mais je vais me marrer un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, il faut pas rater ça. Ah ça
5: le
0: change, non Il est en ville, il est
5: venu chez toi hier soir. On n'y met pas grand-chose. On pas de nous dire
1: ça avec exactement.
3: sac
0: ça fait 30 ans que je suis dans la police et j'ai jamais vu ça jamais
4: les belles votre police
5: faudra qu'un jour je vous raconte tout ce que j'étais obligé d'inventer pour faire normalement mon
0: gros de flic Non, Je suis pas dans ta situation, je m'en fous pas d'en prendre une, moi. C'est vrai, ça t'as rien à perdre, mais moi, je suis pas foutu. J'ai toute la vie devant moi.
5: Là, écoutez moi bien, maintenant. Je vais venir vous voir tout seul et sans armes, d'accord Je
0: n'ai rien à vous dire, Verja. Vous êtes vendu comme tous les autres. Et si vous approchez, je tire J'arrive.
1: Alors le film est rediffusé sur France 5, vendredi 20 octobre à 21h05. Donc euh, ils avaient aussi comme partenaire euh, ces deux comédiens, Victor Lanoue, donc qui était à leur côté. Un polar qu'on a toujours plaisir à voir ou à revoir. L'histoire, un colleur d'affiche, abat un policier, un repris de justice travaillant pour l'un des candidats aux élections. Ventura joue un personnage borné, et Patrick Dever un personnage arrogant et désinvolte. Et ils vont mener l'enquête et découvrir que la politique eh bien, a de sales histoires cachées au fond des placards. Enfin, le deuxième film que nous avons sélectionné pour vous sur les films télédiffusés, eh bien, sur Arte, le lundi 21 octobre à 22h25, un film réalisé en 1955 par Douglas Sirk, Tout ce que le ciel permet, avec Jan Wyman et Hudson dans les rôles principaux. Une veuve, mère de deux enfants, tombe amoureuse de son jardinier de 10 ans, son cadet. Nous avons débuté cette rubrique avec un film qui avait Lino Ventura comme acteur principal. Adieu poulet. Rendons-lui encore hommage, Allez, puisqu'on y est, on se fait plaisir, une nouvelle fois, avec la bande originale de La 7 Cible, un film réalisé par Claude Pinotto et la musique était composée par Vladimir Kosma. Dans les salles à l'ARPLEX, les zooms ciné sur les salles partenaires. Le Marseille Webfest, le festival des mini-séries sur le web. Voir les séries web en compétition et assister à de nombreuses tables rondes les 18, 19 et 20 octobre, programmes et réservations sur le site Marseille Webfest, c'est gratuit, mais inscrivez-vous, c'est obligatoire. ARPLEX toujours, les avant-premières de l'ARPLEX jusqu'au 31 octobre. Le 31 octobre, ce sera à 19h30 le film complètement cramé. Lundi 23 octobre, ce sera le tour de second tour à 19h30 au cinéma Arplex également. Alors, si vous voulez gagner des places, vous nous écoutez, vous nous regardez, vous téléphonez au 06. 09 17 41 64, ou vous envoyez un mail à gérardchargé.gmail.com et vous verrez offrir deux places pour aller voir l'un de ces deux films. Alarplex toujours, le plan culte de la semaine, mardi 24 octobre à 19h30 en version originale sous-titrée, Johnny Got His Gun, Johnny s'en va en guerre. Un film très important dans la filmographie de Dalton Trumbo qui était scénariste. C'est le seul film qu'il a tourné en tant que grand scénariste hollywoodien. Et c'était en 1971 avec Timothy Bottoms qui est bouleversant dans le rôle principal. Il interprète un jeune soldat blessé pendant la première guerre mondiale par une mine. Il a perdu ses bras, ses jambes et toute une partie du visage. Il ne peut ni entendre, ni parler, ni sentir, mais il reste conscient. Un film bouleversant que je vous conseille. Johnny Got His Gun, en version originale sous-titrée, le mardi 24 octobre à 19h30. C'est un chef-d'œuvre. Les zooms ciné sur les autres films et les autres séances spéciales dans les autres cinémas marseillais. Tout d'abord, au Pâté-Madeleine, lundi 23 octobre à 19h15. Second tour, Le Nouveau du Pontel. Au Trois Palmes. Samedi 21 octobre à 19h, Denman Walking, la dernière marche réalisée en 1995 par Tim Robbins avec Suzanne Sarandon et Sean Penn. Un plaidoyer contre la peine de mort. Continuons avec les zooms ciné, dans les salles marseillaises. Au Trois Palmes, toujours le mardi 24 octobre à 19h30, 3 jours max de Tarek Boudali avec la bande Afifi. Au pâté La Joliette, 3 jours max, mardi 24 octobre à 19h45 et 22h15. Au cinéma Le Chambord, avant première de second tour aussi, lundi 23 octobre à 20h45. Eh bien, l'émission s'achève au revoir à toutes, au revoir à tous. Même heure, même endroit. Zoom
0: Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cine zoom YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.